0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Freude, Freude, vždycky na tě dojde, říkává se žertem. Ale na naší cestě za mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Olomouc o něm padne zmínka hned úvodem. Jak je to možné? Kde je souvislost? Festival pořádá druhá nejstarší filharmonie v České republice a tou je možná pro leckého překvapivě ta moravská s velkým M, sídlící na Olomouckém horním náměstí v domě zvaném podle jeho koncertního sálu Reduta. Mimochodem, srovnávání stáří hudebních těles věnujících se v naší zemi klasické hudbě není úplně jednoduché. Jde o rozdělení mezi filharmonické a symfonické orchestry, které navíc vývoj zamlžuje, ale též o jejich přejmenovávání. To vše rozklíčovat rozhodně není snadné. Vraťme se proto pro jistotu, když ne hned do domu Reduta, tak tedy do kavárny sílící vedle něj. Psal se rok 1886, když do ní po několik týdnů chodíval denně letý Sigmund Freud. Prožíval podnětné období, vrátil se z ročního pobytu v Paříži, oženil se a zabýval se neurózou či hysterií, v čemž neradno hledat souvislost. A odvelili jej na vojenské cvičení právě do Olomouce. Freuda hra na vojáčky, jak ji pojmenoval, otravovala. A v dopise Příteli konstatoval, že jediným potěšením je pro něj kavárna Hirsch nebo Jelen, protože, cituji, má smrzlinu, noviny a výtečné zákusky. Mnohem podstatnější je pro Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc skutečnost, že brzy po Freudovi začal do města jezdit i náš proslulý skladatel. Na počátku jeho zájmu byl Žerotín, nikoli některý z potomků významného rodu moravských šlechticů, ani stejnojměná výzka, jen pár kilometrů od Olomouce. Antonín Dvořáka lákal pěvecký, později pěveckou hudební sbor, který si do štítu vetl právě jméno Žerotín. Spolupráce mezi skladatelem, tou dobou už uznávaným doma i ve světě, a sborem Žerotín, Trvala celé desetiletí od roku 1888 do roku 1898 a byla oboustraně prospěšná. Nejenže Dvořák dedikoval své oratorium svaté Ludmily právě tomuto olomouckému zboru. Především uznával jeho kvalitu natolik, že s ním v Olomouci absolvoval dvě premiéry svých děl na našem území. Jeho rekviem vykročilo do světa 3. října 1891 v Birminghamu, ale jen opět měsíců později, ve dnech 12. a 13. března 1892, zaznělo v Hanácké metropoli. Časový odstup mezi uvedením dvořákova Deum v Carnegie Hall 21. října 1892 a olomouckou premiéru 23. a 24. dubna 1898 byl, pravda, delší. Ale i tak si toto město udrželo prvenství na našem území. Olomoucký zbor žerotín byl po založení roku 1881 zprvu pouze mužský, ale brzy byly přijaty také ženy. V roce 1882 vznikl v rámci žerotínu rovněž orchestr o desítká hudebníků. S takovým tělesem, nyní nazvaným pěvecko-hudební sbor, rádi spolupracovali špičky klasické hudby matkou houslista František Ondříček a především Antonín Dvořák, který byl brzy poctěn čestným členstvím. Léta šla, dějiny měnily vše, co jim přišlo do cesty. Původně Německý symfonický orchestr zlikvidovala druhá světová válka. Pár dnů po jejím konci 26. května 1945 vznikl na jeho troskách orchestr městský a zázemí zboru žarotín s jeho početnou hudební sestavou přitom pomáhalo. Bylo proto jen logické, že později, když se moravská filharmonie Olomouc trvale etablovala, na oplátku přijala žarotín pod svá křídla. Olomoucká filharmonie, která své 75 bohužel nemohla roku 2020 kvůli pandemii oslavit, má za čím se ohlížet. Jen výčet jejich dirigentů, ať už stálých či hostujících, zní působivě. Jsou na něm jména jako František Stupka, Jaroslav Nohejl či Milivoj Uzelac. V nedávnější době pak třeba František Preisler, Petr Vronský a od roku 2019 Jakub Klekr. Po hostině pozvedli taktovku takové hvězdy jako Václav Neumann či Libor Pešek. Solistů, kteří stojí za pozornost, najdeme nepřeberné množství. Například se sem od svého mládí vrací houslista Václav Deček. Ve druhé polovině 50. let minulého století se v olomouckých hudebních kruzích narodila myšlenka, že by měl v tomto městě vzniknout festival klasické hudby jeho původní název, ale i období, kdy se od roku 1958 každoročně koná, jako by byly tak trochu furiansky hozenou moravskou rukavicí naší Praze. Festivalové koncerty totiž probíhají prakticky ve stejném období jako Pražské jaro, po většinu května a z části též v červnu. Až do konce minulého století se událost navíc jmenovala Olomoucké hudební jaro. To přestalo platit roku 2001. Tehdy došlo k transformaci na Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc. Jeho název má dvojí smysl. Jednak připomíná úspěšnou skladatelovou spolupráci s místním zborem, ale především se hlásí k tomu, že festival chce být přehlídkou domácí tvorby chloubou českého kompozičního umu a jeho stálým srovnáváním s tím, čím se na koncertech představují hudební díla ze zahraničí. Kromě skladeb Antonina Dvořáka zní ukázky z děl Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinu, ale též třeba Pavla Háse. A svět bývá zastoupen širokou škálou od baroka po hudbu 20. století. Záleží totiž kromě jiného na tom, kde se jednotlivé koncerty konají. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc má své hlavní sídlo v srdci města na Horním náměstí, v jednom z jeho nejcenějších domů, jehož dominantou je koncertní sál Reduta. Pod téže střechou je využíván též komorní Mozartův sál. Starobylá Olomouc však festivalu nabízí několik dalších míst. Ideálním prostorem k provádění duchovních děl je blízký kostel, či spíše chrám svatého Mořice. Největší ukázka pozdní gotiky na Moravě. Se pišní tím, že vznikla už v polovině 13. století, ovšem zásadní přestavby se dočkala až od roku 1412 do roku 1492 v Lagolskámše Leoše Janáčka anebo Te Deum Antonína Dvořáka zde vyniknou naplno jak ve zvuku, tak v emocionálním dojmu. Barokní hudba třeba v podání Kolegia Mariánum či souboru muzika Florea se hodí do nejvýznamnější kulturní památky Olomoucka. Tím je klášterní hradisko. Rozsáhlý areál v jehož zakládací listině je uvedeno datum 1077, Vznikl zde klášter a vysvěcen byl konventní kostel. Po barokní přestavbě tu roku 1790 vznikla vojenská nemocnice. Duchovní rozměr však z klášterního radiska nevymizel a hudba z období baroka tady zní velmi autenticky. Svůj bohatě zdobený sál nabízí festivalu při výjimečných příležitostech také arcibiskupský palác. Při líbezných tónech si divák může představovat drama, jež se tu odehrálo koncem roku 1848. V říjnu jsem utekl z revoluční Vídně padovník Ferdinand I. Cesta do Olomouce mu trvala týden. Doprovázelo ho pět tisíc ozbrojenců, za nimiž připutovali dvorní dámy, ekvipáž, kuchyně i vinotéka. Přesto vládla nervozita. Trůn potřeboval mladou krev, teprve 18 letého Františka Josefa I. Dosavadní vládce se ale neměl k odchodu. Musel být odstraněn lstí. V noci ho navštívil duch a vyzval k abdikaci. Byl to sice jen převlečený sluha. Účelu bylo však dosaženo. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc pracuje v odlišných podmínkách i souvislostech než podzimní Dvořákova Praha. Pořádá jej moravská filharmonie, která však dbá na jeho svébydnou dramaturgii. Festival, sestávající ve směs z osmi koncertů, nevnímá jako součást své koncertní sezóny, ale jako jedinečnou událost. Úměrně k výši rozpočtu se daří zvát hvězdy ze zahraničí. V roku 2013 zde se svým souborem vystoupil Gidon Kramer v roce 2016, nadchl svým zpěvem Ramon Vargas a Misha Majský tím bravurně provedl koncert pro violon, a orchestr hámol Antonína Dvořáka. V roce 2020 vystoupil s Dvořákovým klavírním koncertem za doprovodu moravské filharmonie Olomouc slavný Gerrick Olsen. Osobitým obohacením festivalu je už řadu let promítání v kině Metropol. Na programu jsou klasické grotesky, na plátně dovádí Buster Keaton, Frigo či Charlie Chaplin a k tomu hraje jako za starých časů živě orchestr. Hudbu pro tyto příležitosti skládá moravské filharmonii američan Robert Israel specialista na doprovod k němým filmům, který se sice narodil v Los Angeles kousek od Hollywoodu, ale oženil se u nás a usadil se zde natrvalo. Pouhé dva roky chyběly, aby se v Olomouci na sklonku 19. století potkali dva naši slavní rodáci, Antonín Dvořák a Sigmund Freud, narozený poblíž Hukvald v Příboru. Možná by spolu zašli na kávu, Ale nic víc, Freuda prý totiž hudba zneklidňovala. Za to dvořák se jí i zde v Olomouci věnoval naplno. A proto jej ve městě rok co rok připomíná mezinárodní hudební festival nesoucí jeho jméno. Slavná auditoria